0: 7, anos, de 7 a 1, um. dói até hoje, né? Você deve estar se perguntando aí, o que, que tem isso a ver com o mercado? Olha, para quem olha o saldo do pregão hoje e acredita em numerologia e outras coisas cabalísticas, como futebol, tem bastante coisa. Começa agora o seu saldo do dia 7, não, do dia 8, do 7 de 2021, em que só sete das ações do Ibovespa, que são 84, conseguiram se segurar no campo dos ganhos. Foi dia de choro e ranger de dentes no mercado. O preço do dólar, por sua vez, enquanto o Ibovespa caiu mais de 1%, 1,25% acumulando nessa semana mais curta, né? Sexta-feira aqui em São Paulo é feriado e Bovespa acumulou queda de quase 2%. Enquanto isso, o preço do dólar no Brasil em quatro pregões subiu 4% aos R$ 5,25. Hoje precisou o Banco Central meter a mão para o dólar não subir tanto. Chegou hoje a beirar o 5,30. Acabou uh, no 5,25. Com uma alta ainda assim. De 0,3% só. O Banco Central. Deu uma bela ajudada nisso daí. Seguinte. Quem hoje. Abriu. Quem acordou um pouquinho mais tarde. Como este repórter aqui que vos fala. Tomou um susto. Quando ligou o computador. E foi dar uma olhada No mercado financeiro mundial. Quem olhou para o Ibovespa não se assustou, a não ser que tivesse desavisado, que não soubesse que é, teve polícia ontem entrando na CPI para levar é, para cana o ex-funcionário do governo, é, quem por exemplo não soube que o presidente Jair Bolsonaro ofendeu o ministro do Supremo e presidente do Superior Tribunal é, Eleitoral, o ministro Barroso, quem não sabe também que o presidente fez isso porque segue usando aquelas teorias conspiratórias que fariam Donald Trump se rubrecer, talvez, fala de, de conspirações, aí falou que o Aécio ganhou a eleição, viu gente, o vice dele, o Aloysio Nunes, falou que não, que perdeu a eleição, que não foi fraude não, faltou voto, quem não sabia também é, é, e se assustou com o ritmo do Ibovespa? É, quem não sabia, por exemplo, que as forças armadas se alvoroçaram, que tomaram as dores para si dos poucos membros acusados de corrupção de toda a caserna? Quem não soube que as forças armadas... Tentaram acuar, então, o poder legislativo, vestindo a carapuça das críticas cirúrgicas contra esses poucos militares envolvidos em denúncias de corrupção, denúncias feitas pelo senhor senador Aziz, presidente da CPI. Quem não sabia disso tudo se assustou quando olhou o Ibovespa. Eu, sabendo disso tudo, não me assustei, não, quando eu olhei o Ibovespa. Mas daí eu falei, pô, será que é só aqui no Brasil? Não é só aqui no Brasil, não. Não foi só aqui no Brasil, porque o bicho pegou. O bicho pegou para tudo quanto é lado, Bolsa da Europa para baixo, Bolsa Americana para baixo, lá na Ásia tudo meio para baixo também, pelo seguinte... Bom, teve uma salada né, de problemas não faltou hoje motivo para a aversão a risco o estrangeiro então no meio disso tudo acentuou aqui no Brasil a aversão que vinha lhe causando esses riscos todos que eu falei aqui Brasil, mercado emergente, portanto, mais arriscado. Sim, situações normais de temperatura e pressão, o Brasil já é considerado mais arriscado na comparação com os principais mercados. Você pode imaginar quando o bicho pega, não só aqui dentro, mas também lá fora. Por isso mesmo, seguiu a toada então, do investidor tirando o pé daqui. Mês de junho, pelo que se sabe até agora vem cortando aí esse fluxo positivo de entrada de estrangeiros no Brasil. Até terça-feira, mais de um bilhão com B de bola, maiúsculo de reais, foi retirado da Bolsa aqui do Brasil pelos investidores internacionais. Hoje a razão também veio lá de fora, a China vem desacelerando, investidores estão preocupados com isso, os preços das commodities podem dar uma balançada, né? afinal de contas a China é a principal compradora de commodities do mundo e boa parte das bolsas caso da brasileira, a Vale, Siderúrgicas, até a Petrobras não fossem os riscos políticos, também daria uma mão para o Ibovespa desse ano. Essas ações de commodities ligadas a commodities é que têm sustentado boa parte das bolsas. Se a China está desacelerando, ato falo eu falei da Índia, já falo porque falei da Índia. Se a China está desacelerando, é motivo de preocupação para os seus principais uh, parceiros comerciais, que são praticamente todas as economias. Índia, porque a variante Delta que surgiu por lá, está lembrando ao mundo que a pandemia não acabou. O gatilho para essa lembrança veio especialmente lá do Japão, ainda na Ásia, então, porque há duas semanas das Olimpíadas foi decretado estado de emergência por lá, ou seja, Ia ser liberado até para alguns é, espectadores acompanharem os jogos. Talvez não seja. Então o mundo se lembrou de que a pandemia não acabou. Muita gente aqui no Brasil, aliás, acho que nunca se deu conta que tem uma pandemia. né Vamos cuidar aí, gente. Se não quer cuidar de si, cuide do próximo, pelo menos. Pense na família do outro, no outro, enfim. Não só da Ásia veio preocupação. Na Europa, o BCE, o Banco Central Europeu, mudou a sua fórmula de acompanhamento da inflação. É um pouco parecido com o que os Estados Unidos já vem fazendo, mas o BCE falou que não vai usar uma média para perseguir uma meta de inflação. Porém, contudo, todavia, no entanto, falou que a inflação agora vai ser tolerada. É né? a mesma coisa que o Fed está fazendo de outro jeito, mas ao fim e ao cabo significa o quê? Que o BCE admite que a recuperação ainda não é tão garantida na Europa, porque vai tolerar uma inflação maior sem que contra ela suba juros. Isso para suportar ainda o estado de ainda recuperação de países do Sul, especialmente da Europa, com destaque para a Itália, que não é das, dos países política e economicamente mais estáveis, digamos assim, do continente. Europa preocupação, China preocupação e também na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, quando o clima já era de aversão geral de olho nessas razões vindas de outros principais motores da economia mundial, também por lá veio preocupação e o dado de pedido de seguro-desemprego veio acima do que era esperado, ou seja, já não estava bom, parece que piorou. Ficou ainda pior o clima de aversão no mercado. Mas vale você também acompanhar um pouquinho a trajetória das taxas de juros lá nos Estados Unidos pelo seguinte, né? É verdade que a recuperação, a economia real, né? Talvez não esteja se recuperando tão fortemente quanto se espera. Porém, em contrapartida, isso pode até ser positivo para preço de ação. Por quê? Hoje a taxa dos... Juros para títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos atingiram 1, abaixo de 1,3% de rendimento. É o um rendimento mais baixo pago em mais de 5 meses. Até outro dia estava em 1,7%. Já tinha na lista esperando 2% de rendimento em breve. Por quê? Porque esperava-se que os Estados Unidos subiriam as suas taxas. Rapidamente, foi antecipado já, mas o mercado vinha apontando que seria ainda mais antecipado. Talvez não seja, porque, aliás, como vem dizendo o FED, o mercado de trabalho ainda não é jogo ganho a sua recuperação. No meio desse clima, eu encerro aqui este saldo do dia, como você, do outro lado, agradecendo que a semana acabou. Tá bom, né? quatro dias bastaram, né? Foi animado, foi agitado sobre esse agito todo, te convido a bater um papo comigo na segunda-feira, feriado na sexta aqui em São Paulo, a Bolsa vai estar fechada? Então a gente volta a se falar quando, na segunda-feira, só no fim do dia, no saldo do dia, nada disso, toda segunda-feira, às oito e meia da manhã, no canal do Valor Investe no YouTube, no nosso LinkedIn, no nosso Twitter e no nosso Facebook é transmitido o meu, o seu, o nosso Abrindo os Trabalhos, programa, em que sempre recebo dois porta-vozes, duas porta-vozes no mercado para bater um papo e ajudar você, do outro lado, a saber como reagir diante do noticiário ao investir na Bolsa. O papo vai ser com o João Guilherme Penteado, que é sócio e diretor da, da Poli Investimentos, e com o Júlio Ferreira, que é da, da Julius Moore Family Office, né? Chique esse nome. A gente vai bater um papo justamente sobre essa cena complicada aqui no Brasil, né? De um lado, a gente tem a cena política bastante tensa, de outro lado, tem sim perspectivas positivas para a economia que, ao que parece, a política ainda não conseguiu, tomar, que não consiga é, abalar. A gente vai falar então sobre isso, você vai acompanhar ao vivo, se quiser mandar suas perguntas, espero por você na segunda-feira às oito e meia da manhã. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, amanhã tô de folga, que também sou filho de Deus, me cuidando aqui do meu lado, se cuide também, vacina, se não chegou Tá chegando, já já é a minha vez. Grande abraço, até a próxima e tchau.